0: WeRock Sport, le podcast. 2463, c'est le nombre de jours qu'il aura fallu au voilier Maïwan et à son capitaine Erwan Lelan pour faire le tour du monde. « 2463 jours pour explorer la Terre en épousant ses mers et ses reliefs. 2463 jours d'aventure et de découverte d'un monde aux mille et une couleurs que seul le temps peut permettre d'en saisir toutes les nuances. »« My One », c'est l'histoire d'un voyage au rythme de la nature. Un voyage moderne, mais à l'image du temps des grandes explorations. Un voyage où la Terre se dévoile dans la durée et où chaque instant se vit pleinement. Un voyage à pas feutrés vers des contrées étrangères pour laisser les lieux se dévoiler d'eux-mêmes et nous offrir toute l'harmonie de leurs paysages et cultures. 2463 jours pour un tour du monde ponctué d'autant de rencontres que d'émotions entre traversées maritimes et escales sportives, 2463 jours aussi pour voir au-delà des horizons. My One c'est une aventure et un projet, un laboratoire et un atelier nomade pour développer et porter des actions éducatives et environnementales. Jules Verne avait parié sur « 80 jours ». En 2005, Steve Fossett boucle la boucle sans escale à bord de son avion en 67 heures, 2 minutes et 38 secondes. En 2025, l'A350 reliera Sydney à New York en moins de 20 heures. À l'heure de la conquête du temps, il est possible d'aller d'un bout à l'autre du monde en l'espace d'une trilogie cinématographique sur petit écran de siège d'avion et sans n'avoir rien vu du monde. Alors aujourd'hui, prenons le temps de parler et de regarder le monde. Retour sur 2463 jours dans le sillage de Maïwan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rock Sport le podcast. Et bienvenue à notre invité Erwan Lelanne, revenu à bon port après, vous l'aurez compris, donc un long tour du monde. Bonjour Erwan, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Mathilde.
0: On te retrouve dans tes montagnes de Haute-Savoie, un des points d'ancrage du projet et de l'association Maïwan dont j'aimerais que l'on parle aujourd'hui. Mais avant ma première question, quelle serait ta définition du voyage
1: Le voyage, pour moi, c'est justement, tu en as parlé, pas la rapidité, mais d'arriver à comprendre quel est le climat dans lequel on évolue. Et euh, parce que je me suis rendu compte d'escale de, en escale, que la vie entière est adaptée au climat dans lequel elle est. Et si on arrive à comprendre le climat quand on voyage, le climat dans lequel on arrive, dans l'endroit dans lequel on arrive, on comprend beaucoup mieux la vie, on comprend beaucoup mieux les hommes qui sont adaptés. Et on a un discours qui est beaucoup plus fluide avec les gens qu'on rencontre. Donc le voyage pour moi, c'est euh, d'arriver à observer, à pouvoir observer suffisamment ce qui est vie autour de nous, la nature environnante, pour pouvoir mieux comprendre les gens qu'on va rencontrer, et les animaux et la vie en général.
0: Quelles étaient tes motivations pour entreprendre l'aventure Mayuan Est-ce que c'était déjà cette idée du, avec cette idée du voyage ou est-ce que c'est venu après, pendant cette expédition
1: C'est venu après. Au début, pour moi, j'ai voulu aller découvrir les océans après avoir voyagé euh, comme guide d'haute montagne j'ai voulu aller découvrir les océans et je ne voulais pas me construire un projet spécifique de scientifique ou de développement durable ou euh, un projet autre que ce que je savais faire qui est le sport et l'aventure, pour ne pas adapter un voyage à ce que j'ai imaginé avant de partir, mais plutôt me laisser le temps de comprendre ce que c'était que de voyager au rythme des éléments, à la voile et sur les océans, et puis éventuellement de trouver une action plus tard qui serait mieux adapté à ce qu'on vit au quotidien sur des voyages comme ça et ça a été le cas euh, donc la, la première partie du voyage a vraiment été de découvrir les mers et les terres qui étaient peu accessibles par la terre et d'aller faire du sport outdoor avec des sportifs de haut niveau qui sont venus à bord et d'aller découvrir en fait cette planète à travers les sports outdoor
0: est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit topo sur le parcours de Mayan nous décrire en quelques mots l'itinéraire du voilier
1: alors le point de départ qui est la l'Abervac c'est le port dans le Finistère Nord à côté de mes origines bretonnes et de ce point de départ moi j'ai eu pendant toute mon enfance cette vision de l'horizon qui était en face le soleil se couche à l'ouest là-bas Enfin, partout, mais on le voit se coucher à l'ouest euh, par sous le, la ligne de l'horizon. Et j'ai toujours été intrigué de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et euh, c'est un petit peu ce qui m'a poussé à partir de là et puis aller voir, du coup, cet horizon, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Je voulais aller dans le nord. Je voulais passer en Polynésie. Pour une raison assez personnelle, c'est que mon cousin et ma cousine qui habitent là-bas et j'aurais toujours, toujours dit je viendrai vous voir, mais euh, à la voile. Eux étant arrivés là-bas à la voile aussi. Et puis je voulais passer en Antarctique. Et, euh, et je me suis interdit de passer dans un canal creusé par l'One, un, cre un canal qui n'était pas naturel. D'où cette boucle qui finalement s'est dessinée toute seule autour des Amériques.
0: Tu nous le disais tout à l'heure. Euh la première motivation aussi c'était d'aller une des motivations en tout cas d'aller faire des expéditions sportives avec des sportifs venus de différentes disciplines quelles ont été les grandes étapes comment s'est dessiné le trajet à travers ces expéditions et quels ont été les personnages de ces chapitres est ce que tu peux nous ah, donner en un eu... petit
1: aperçu il y en a eu beaucoup hein. il y a une centaine de personnes qui sont passées à bord en 2400 combien 2463 <rire> jours 63 jours Donc, il y a eu beaucoup de monde qui sont passés à bord. Et en fait, bah, les étapes ont été au départ, comme celle-là, la première étape qui a été peut-être la plus importante parce que ça a vraiment lancé le projet et ça a été une des étapes les plus difficiles. On voulait aller faire de l'escalade sur glace en Islande. Donc, il fallait partir en hiver pour qu'il y ait encore de la glace en Islande quand on arrive, et du coup naviguer dans l'Atlantique Nord l'hiver, euh, au milieu des tempêtes qui sont euh, très fréquentes et assez violentes. Et donc pour ça, il y a Jeanne Grégoire, qui est une navigatrice émérite, qui aujourd'hui euh, coach le pôle de course au large, qui est venu avec nous, qui a osé venir avec nous, et avec nous il y avait Guillaume Valo, qui est un sportif, journaliste, photographe, Lionel Dedé, euh, un alpiniste émérite et Emerick Clouet, euh, pareil, un alpiniste euh, copain. Et, euh, et donc nous voilà partis à 5 euh, sur ce départ euh, vers l'inconnu complet. Je me souviens très bien de hisser la, la grand voile dans la Bervrac, qui est un lieu encore protégé, en regardant la Terre en disant bah, « Là, je connais exactement euh, cet environnement, tous les rochers ». Tout ce qui se passe ici. Et je me suis retourné vers l'horizon en disant Bah là, ça fait peut-être dix ans que je prépare ce voyage, mais j'ai aucune idée de ce dans quoi je me lance.
0: Et après, il y a eu plein d'autres escales sportives. Il y a eu de la slackline, de la highline, de l'escalade, du freeride de, de, de kite, glace du, du kite, surf. du surf
1: et donc tout ça avec euh, bah, des gens derrière, après l'Islande, on est allé au Groenland il y encore euh, froid, il y a encore de la neige, donc là il y a Léo Slemet Adrien Coirier euh, qui sont passés avec euh, bah, aussi beaucoup de caméramans, photographes qui étaient à bord et qui ont pu ramener toutes ces images qu'on utilise aujourd'hui euh, Bertrand Delapierre notamment qui est venu euh, 4-5 fois sur le bateau Eric Loiseau Abel Boudino et puis Mathieu Ménadier qui était là. puis petit à petit, on a remonté ce Groenland. L'été est arrivé, on a commencé à faire plus de l'alpinisme, un peu d'escalade de, de, rocheuse, un peu de parapente avec Hervé-Juliette Qualizza. Et, et ensuite, on a rejoint donc du Groenland. On a passé un peu de temps. Il y a aussi bah, Mathieu Ménadier qui est revenu avec Charlotte Barré et puis Jérôme Pouvreau. Florence pinet qui sont venus faire du, ouvrir des voies rocheuses. Et du Groenland, et ben on a décidé de passer ce passage du Nord-Ouest, qui, euh, qui est assez exceptionnel. Ça ne fait pas si longtemps que ça que les bateaux euh, s'aventurent là-dedans. L'un premier, des premiers était le Maude de Amundsen, euh, au début du XXe siècle, et qui est resté d'ailleurs emprisonné. On a vu l'épave quand on est passé là-bas, qui était en train de se faire sortir de l'eau. Euh, par des Norvégiens qui voulaient récupérer la carcasse et en faire euh, un musée. Et on est, nous, le, la 278 e embarcation, tout compris, moteur, voile, euh, embarcation, à avoir traversé ce passage du Nord-Ouest. Donc ça a euh, des quantités de bateaux et d'embarcations mmh. qui arrivent. Ça passe des années, ça passe pas d'autres. Mais avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, effectivement, il y a de moins en moins de glace solide. Et le, le passage est possible. Ça nous a permis de rencontrer euh, des populations quand même euh, Inuit, Inupiaque, Groenlandaises qui vivent dans le Nord et qui ont une histoire de vie remarquable parce que pour s'adapter dans ces environnements, eh ben, euh, il faut avoir un, une sacrée, euh, une sacrée force, mais une sacrée ingéniosité aussi pour comprendre comment les la nature vit et comment on peut puiser petit à petit pour survivre dans ces dans ces environnements.
0: Oui, parce qu'il y a ce camp de base nomade pour de multiples espèces expédition sportive dans des contrées donc atypiques avec quelques-uns des plus grands athlètes et aventuriers de la planète que, dont tu as parlé. Mais très vite, la dimension environnementale, éducative, sociale, humanitaire s'est greffée au projet. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou peut-être juste un constat, oui, qui est venu au fur et à mesure de l'avancée dans ces terres reculées, dans ce nouveau monde
1: Il y a eu les deux. Effectivement, il y a eu vraiment un tournant. Au bout de deux ans de voyage, je me suis rendu compte de la richesse du voyage. Il n'y a pas une journée pendant laquelle on n'apprend pas quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé avant. C'est tellement riche. Toutes les rencontres avec les gens, les, les, les rencontres avec la nature, le climat, le vent, les animaux, tout cette ambiance, ces découvertes géographiques, ces découvertes de, de, de paysages, tout est un apprentissage. Et là, j'ai réalisé, en fait, la richesse de cet apprentissage qui est vraiment complètement différent de ce qu'on peut voir à travers des réseaux sociaux, par exemple, Internet ou la télé, où c'est des images qui passent, mais on les vit pas, on les ressent pas. Et il y a vraiment une, une différence entre vivre ces aventures et puis la vivre par procuration, je veux dire. Et du coup, au bout de deux ans, je me suis senti aussi un peu mal parce que tous les gens qu'on rencontrait nous accueillaient de façon royale et nous donnaient énormément. Et moi, j'avais l'impression de pas leur rendre ce qu'ils nous donnaient. Donc j'ai aussi voulu euh, trouver cet équilibre. Et puis il y, euh, y a le fait de vivre sur un bateau, dans des, des, des lieux isolés comme le passage du Nord-Ouest, où il y a peut-être un village tous les 1000 kilomètres. On est tout seul, on est sur notre embarcation, et en fait on ne peut compter que sur elle. Et petit à petit, l'eau devient très importante. La valeur des ressources naturelles dans son ensemble reprennent... Euh, plus de relief et d'importance. L'énergie, c'est un combat permanent pour euh, gérer ce qu'on a avec le soleil, le vent, l'hydrogénérateur et ce qu'on consomme avec le pilote, les éclairages, peut-être le frigo, alors même si dans le nord, le frigo n'a pas beaucoup marché, euh, avec les recharges de, de, de téléphones, d'ordinateurs, de, de, d'appareils photo, etc. On est en permanence en train de comprendre ce qu'on a, ce qu'on dépense, l'alimentation, des aliments, Quand, sur le passage du nord-ouest moi je prévoyais peut-être éventuellement de me faire coincer par les glaces et de rester une année entière prisonnier donc j'avais embarqué, j'avais réussi à embarquer 5-6 mois de nourriture pour 4-5 personnes, mais du coup la nourriture on ne peut pas du tout la gaspiller. on n'a pas l'opportunité d'aller en chercher euh, dans un supermarché, il n'y en a pas, il n'y a juste pas. Et puis même dans les villages dans lesquels on s'arrêtait, euh, des fois on voyait juste quatre euh, bananes complètement marron, euh, pourries, puis c'est tout quand légumes frais. Donc... Euh il y a ça, il y a la fatigue humaine. Donc on, on se reconnecte en, en fait vraiment à, à l'ensemble de, des ressources naturelles. Et cette image de mini-Terre est le bateau a commencé à apparaître. Et je me suis dit, moi en fait, euh, ce bateau isolé comme on est, c'est comme la Terre, elle est isolée dans l'univers. Et les ressources naturelles qu'on a à bord, ou les ressources naturelles qui existent sur la planète, elles sont limitées et il faut en prendre soin. Et donc de là est venue cette... Euh, cette volonté d'utiliser tout cet apprentissage, cette découverte et de la partager. J'estime qu'on a de la chance d'avoir eu ces opportunités-là. On n'est pas nombreux à pouvoir voyager et découvrir la planète comme ça. Et je pensais que ça avait de la valeur de pouvoir le partager. C'est là où on s'est rejoint avec Marion Courtois du coup, qui est mon, ma, ma compagne et avec qui on a créé l'association mariwan euh, Marion a travaillé 15 ans en humanitaire. Du coup, elle, elle avait vraiment cet aspect d'aide, de, euh, de, de soutien, d'organisation de, euh, aussi, de construction, d'organisation, d'association. Et c'est avec elle qu'on a écrit les premières lignes de l'association mariwan qu'on a commencé à travailler là-dessus et, et ce sur quoi on travaille aujourd'hui aussi.
0: Et comment conjuguer pendant ces années, les expéditions sportives, le parcours du voilier et ses actions humanitaires, ses actions éducatives
1: Alors, comme je vous disais, le voyage et le sport ont vraiment été ces, ces moteurs pour nous de découverte. Si on n'avait pas eu ces excuses futiles de pratiques sportives outdoor, on ne serait jamais allé dans les endroits qu'on a visités ça nous a donné en fait l'occasion de visiter la planète comme rarement. Parce qu'on est sorti des chemins de navigation classiques, on est sorti des lieux touristiques, parce qu'on avait un but complètement euh, euh, débile, hein, je peux le dire. Quand on, on se dit, bah tiens, on veut aller trouver une falaise du haut de laquelle on puisse sauter en Nouvelle-Zélande, ça nous amène dans des endroits auxquels on n'aurait pas pensé si on n'avait pas eu cette quête futile. Et en fait, du coup, de rencontrer des gens qui sont peu visités, mais une nature aussi qui soit sauvage, soit livrée elle-même avec l'impact de l'activité humaine. Et donc ça, on a vraiment gardé ce concept de voyage-là. On l'a juste enrichi avec des parties éducatives, des parties de sensibilisation et de partage de ce qu'on découvrait.
0: Et le sport était un prétexte, mais aussi peut-être, est-ce que le sport peut être un levier et un langage commun à ces actions d'éducation et de protection environnementale
1: Complètement. On s'en est aperçu aussi, finalement, à pratiquer des sports outdoor qui sont assez exceptionnels, avec des images euh, qu'on a ramenées qui sont aussi euh, assez euh, exceptionnelles. On arrive à toucher, finalement, un, un public très large. Et à travers ces images de sport et ces, euh, ces récits de, de, de sports outdoor ou d'aventures, on arrive à parler... D'environnement derrière, sans afficher de façon euh, première, ben, on va vous parler d'environnement et du coup d'attirer les gens qui sont déjà sensibilisés. Là, on va parler de sport, mais à travers le sport, on va pouvoir euh, parler et amener les gens vers des thématiques de développement durable.
0: Vous êtes revenu à Terre en novembre dernier, le 13 novembre exactement. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait d'avoir terminé ce voyage Est-ce qu'on se dit que c'est une page qui se referme ou une autre qui s'ouvre et comment, aujourd'hui, l'association One continue ses actions à
1: terre Alors, bah déjà, de revenir en France avec le voilier, parce que, sur tout le voyage, il y a quand même, on a navigué 6 à 8 mois par an, et on est revenu en France. Pourquoi aussi ce retour, qui a été, depuis le début, une volonté C'est que je ne voulais pas non plus qu'on se marginalise sur notre bateau, et puis qu'on se coupe de la vie occidentale mmh. active parce que justement, on voulait faire un pont entre cette nature sauvage et la vie qu'on pouvait avoir dans nos pays. Donc si on se marginalisait sur le bateau, on allait perdre pied et puis plus arriver à parler aux gens. Donc ces retours ont été souhaités dès le départ, mais le bateau n'est jamais rentré. Et de revoir en fait, ce qui m'a marqué déjà en premier, c'est d'arriver sur les côtes françaises, les côtes bretonnes, avec le bateau, et de découvrir ces côtes bretonnes à la voile, que je ne connaissais pas à la voile, de découvrir avec tout le vécu des sept ans d'exploration. Et en fait, j'ai redécouvert chez moi avec un, un regard d'aventurier de, de, et d'explorateur mmh. autour du monde. Et ça a été euh, extrêmement riche et très émouvant aussi, d'avoir la même approche que celle que j'ai eue quand j'étais au Cap-Horn ou sur une île perdue du Pacifique, d'avoir ce même regard, cette même approche chez soi. Donc très émouvant de retourner sur la Bervraque avec pas mal de monde en plus qui s'étaient qui déplacés pour venir nous accueillir. Et puis ensuite, pour nous, ce n'est pas du tout une page qui se ferme. On va pas... Tout, tout le travail qu'on a fait sur l'association et a été construit de façon durable pour que cette association elle soit pas éphémère mais elle soit vraiment pérenne qu'on arrive à sensibiliser à partager notre expérience et à amener notre pierre dans un changement parce que le quand même le gros constat de ces sept ans de voyage c'est qu'il n'y a pas un endroit au monde qui n'est pas impacté par l'activité humaine de façon déraisonnée on a plein d'exemples de solutions liées au développement durable et on a plein d'exemples de situations critiques d'environnements qui, qui sont complètement impactés de façon néfaste par l'activité humaine. Donc aujourd'hui, nous, notre passion et notre motivation, on la met entièrement euh, dans ce combat. Et l'association One ne va pas s'arrêter là. Notre concept de voyage, de découverte et de partage reste le même. Aujourd'hui, on se consacre énormément sur les interventions dans les écoles, mmh. sur la production de supports pédagogiques de sensibilisation. On revient juste une petite expédition en Bretagne à la maison et pendant laquelle on a travaillé sur la thématique de la solidarité avec des anciens gardiens de phares les phares, la SNSM qui est le secours en mer mmh. et, et en fait on va faire euh, on va produire huit euh, petits films sur chaque thématique de développement durable qu'on traite qui seront une accroche pour aller plus loin sur des plateformes web virtuelles pour le sur lesquels on aura euh, plus de données scientifiques, d'exemples, de solutions, de partage en fait sur les problématiques.
0: Donc l'aventure continue, les actions continuent. Une dernière question peut-être, il y a eu beaucoup de monde sur ce bateau et notamment ta compagne, Marion Courtois, qui est présidente de l'association eco leader d'expédition. Mais il y a eu aussi, Maïwan, le bateau. Quel relation d'entretien avec le bateau aujourd'hui l'association continue les actions continuent mais ce bateau quelle est la relation que tu as avec lui aujourd'hui
1: c'est ouais, c'est pas une question euh, déplacée hein, parce que en fait c'est assez hallucinant la relation qu'on peut avoir avec son bateau déjà c'est notre sécurité c'est notre maison mais c'est vraiment la seule sécurité sur laquelle on peut compter quand on est dans des endroits euh, vraiment isolés exemple on n'a même pas trouvé d'assureur pour le bateau donc on est parti de la merveille en se disant très bien on ne peut compter que sur nous mêmes et sur le bateau donc c'est l'objet c'est notre partenaire qu'on bichonne en permanence il n'y a pas une journée où on fait pas quelque chose pour le bateau et ça va plus loin en fait c'est que chaque mouvement du bateau chaque bruit chaque son nous parle donc en fait, ce bateau, il devient, il se personnalise et il devient notre compagnon. Mais c'est presque... Aujourd'hui, on vient d'avoir un fils avec Marion, O.L., qui est né le 1er janvier, qui est tout jeune. Et en fait, c'est un peu bizarre à dire, mais bateau, c'est un petit peu son fils. Parce que chaque son, chaque mouvement nous parle. S'il y a un son qui ne sonne pas comme d'habitude, ça va nous donner une information. Il y a un truc qui ne va pas. On se lève pour aller voir. S'il y a un balottement du bateau qui, euh, pas, qui ne revient pas comme les balottements d'avant, ça va nous parler, il y a un réglage à faire, il y a quelque chose à changer. Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment c est, c est le, notre compagnon de voyage pour lequel on s'attache énormément, c'est sûr.
0: Merci Erwan d'avoir été avec nous. C'était un plaisir d'avoir cette histoire de toi et ce compagnon de, de voyage et, et support de belles aventures et de cette association MyOne qui continue aujourd'hui. Bonne continuation à toi, à Marion et à toute l'équipe du projet MyOne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode de We Rock Sport, le podcast.
1: Merci Mathilde. Et puis euh, j'espère que ce petit témoignage vous aura plu. Merci à vous.